0: ...en el año 44 antes de Cristo, el jurista, filósofo y orador romano... ...Marco Tulio Cicerón, escribe el diálogo de Amiticia... ...en un intento de calmar las iras y hacer viable... ...una convivencia pacífica del pueblo... ...que tanta necesidad tenía de concordia y paz. En esta sabia y breve tesela, nos formula la definición... Las ventajas y el origen de la amistad. Aquí y ahora, Prohibido Pensar. No es otra cosa la amistad que un sumo consentimiento de las cosas divinas y humanas con amor y benevolencia. Un don tan grande que no sé si han concedido los dioses, excepto la sabiduría, otro mayor a los mortales. Prefieren unos las riquezas, otros la buena salud, otros el poder otros las honras y muchos los deleites. Esto último es solo propio de las bestias y lo otro caduco y perecedero, dependiente no de nuestro arbitrio, sino de la inconstante fortuna. Y así discurren noblemente los que constituyen el sumo bien en la virtud y esta misma es la que engendra ...y mantiene las amistades... ...de modo... ...que sin ella... ...no puede haberlas en manera alguna... ...interpretemos pues la virtud... ...como la acostumbramos a entender... ...por el uso común de la vida... ...y nuestros discursos... ...y no la miramos como algunos doctos... ...por cierta magnificencia de palabras... Contemos por buenos a los que son tenidos por tales... ...como los paulos, los catones, los galos, filos, escipiones... ...con los cuales se contenta lo común de la vida... ...y dejemos a aquellos que nos es imposible hallar. Entre tales sujetos... ...tiene la amistad tantas conveniencias cuantas yo no sabré decir. Porque en primer lugar, ¿cómo puede ser soportable, como dice Enio, aquella vida que no descansa en la mutua benevolencia de un amigo? ¿Qué cosa tan dulce como tener uno con quien hablar de todo tan libremente como consigo mismo? ¿Sería por ventura tan grande el fruto de las prosperidades si no tuviéramos quien de ellas se alegrara tanto como nosotros? ¿Y se podrían sufrir las adversidades sin uno que las sintiese aún más que los mismos que las experimentan? Finalmente, todas cuantas cosas se apetecen, cada una tiene su uso particular... ...las riquezas para el uso... ...el poder para la veneración... ...las honras para el aplauso... ...los deleites para la fruición... ...la salud para no sentir dolores... ...y estar expédito... ...en los ejercicios corporales... ...la amistad... ...abraza muchas cosas... ...a cualquier parte que nos volvamos... ...la encontramos pronta... ...en todas... ...tienen lugar nunca es impertinente y jamás molesta de modo que no usamos más del agua y del fuego como dicen que de la amistad y no hablo ahora de una amistad vulgar o mediana aunque también esta deleita y aprovecha sino de la verdadera y perfecta como fue la de aquellos pocos que son tan nombrados esta hace más abundantes las prosperidades y las adversidades partiéndolas y comunicándolas más llevaderas. Mas siguiéndose tantos y tan grandes provechos de la amistad, el mayor de todos es que hace concebir buenas esperanzas para todo lo que pueda sobrevenir y no deja que desfallezcan o se acobarden los ánimos porque al verdadero amigo le mira el otro como a una imagen de sí mismo. Y así se hacen presentes los ausentes, los necesitados abundantes, los flacos poderosos y lo que es más dificultoso decir, se hacen los muertos vivos. Tal es la honra, el deseo la memoria que le sigue siempre de sus amigos de este modo parece la muerte de los unos dichosa y la vida de los otros digna de alabanza pero si se destierra del mundo la unión de la benevolencia ninguna casa, ninguna ciudad subsistirá ni aun el cultivo de los campos podrá permanecer y si por esto no se entiende bastante cuánta sea la fuerza de la amistad y de la concordia, de las disesiones y discordias, se podrá entender. Porque, ¿qué casa hay tan fuerte, qué ciudad tan estable, que los odios y las discordias no puedan derribar? De donde se puede conocer cuánto bien se encierra en la amistad. Muchas veces, pues, cuando me paro a pensar en la amistad, me parece digno de la mayor consideración si se introdujo por flaqueza y necesidad de suerte que por recíprocos oficios reciba a uno del otro lo que no alcanza por sí mismo y lo vuelva mutuamente. O si era esto propio y consiguiente de la amistad. Pero su origen más antiguo, más honesto y más hijo de la naturaleza, porque el amor que ha dado nombre a la amistad es el principal motivo de conciliarse la benevolencia, pues las utilidades se suelen experimentar también de aquellos a quien se trata y respeta por las circunstancias del tiempo, pero en la amistad nada es fingido, nada disimulado, todo cuanto hay en ella es verdadero y todo proviene de la voluntad.